0: Bienvenidos una vez más a Salud es Vida, el podcast de Vigel, un espacio en donde pacientes, cuidadores y familiares encontrarán claves, recomendaciones de destacados saludistas, consejos y mucho más para que logren vivir en bienestar. En esta oportunidad, en Salud es Vida, la neuróloga Maritere García se une a Vigel para aclarar los mitos que se esconden detrás de la migraña, una condición de alta prevalencia a nivel mundial que afecta a personas de todas las edades con mayor incidencia en las mujeres y que puede llegar a ser incapacitante. Reproduce tu podcast y conoce más sobre la condición. Saludos amigos, les habla Mariliana Torres de Big Health. Hoy vamos a hablar sobre la migraña. ¿Cuántos de ustedes pasan por ese martirio, verdad, de sufrir un dolor de cabeza
1: tan diferente
0: y en ocasiones incapacitante? Pues para hablar un poco más sobre el tema de cómo podemos cuidar nuestro cerebro cuando nos da una migraña, se encuentra con nosotros la doctora Maritene García, neuróloga. ¿Cómo está, doctora?
1: Hola, buenas tardes, un placer estar con, contigo en esta tarde.
0: ¿Cómo se podría entender.? Este sufrimiento, ¿verdad? Cuando le da a uno ese tipo de dolor de cabeza y pues lo mantiene a uno sin poder ir a trabajar o tiene que tomar otras medidas para tratar de ser funcional.
1: Eh, bueno, sí, migraña es una condición de alta prevalencia, ¿verdad? En nuestra práctica. Eh, usualmente son pacientes que pueden ir desde edad temprana, en la adolescencia, hasta pacientes. Eh, en los 50 años, muchas de ellas son mujeres, ¿verdad? Y la migraña es más prevaleciente en la población mujer. Obviamente hay unos factores envueltos que pueden ser hormonales, ¿verdad? Y hay una tendencia familiar. Muchos de los pacientes pues tienen este historial de que su mamá sufrió de migraña o una hermana. Y es una condición donde el, el dolor de cabeza está asociado a una serie de síntomas. Unos síntomas que son eh, bastante... Eh, eh, característicos, eh, usualmente eh, puede estar precedido por eh, unos síntomas como por ejemplo cambios en la visión, en eh, la percepción de unos destellos, unas luces, ¿verdad? Unas líneas zigzag, eh, una distorsión en la visión. Eh, la luz empeora lo, lo, el dolor de cabeza, el ruido, ciertos aromas, ¿verdad? Eh, están asociados entre los síntomas eh, asociados a, 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 al cuadro de la migraña per se, que usualmente es un cuadro donde hay un dolor que es incapacitante, como tú lo mencionas, y con, por lo general comienza en un área del cerebro, ¿verdad? en un área de la cabeza. Llamamos un dolor hemicraniano, que puede ser pulsátil, y este dolor va creciendo hasta que el paciente pues, literalmente pues, tiene que acostarse se incapacita, tiene que ir a una cama y asociado a esto pues tiene otros síntomas como náuseas, vómitos eh, así que que sí es bastante prevalente y es una condición que gracias a Dios pues hoy día hay unas alternativas de tratamiento para manejar ese dolor agudo, verdad, esa migraña aguda y hay otros tratamientos también que ayudan a manejar el, el, el paciente cuando desarrolla una migraña crónica, así que para eh, diferente, de, cuál es el, dif el, el tipo de migraña, pues nosotros tenemos unas alternativas de manejo para el paciente. Ok, vamos a hablar sobre el
0: tratamiento específicamente para su, poder cuidarnos y cuidar nuestros cerebros, como hemos, hemos establecido al principio de la entrevista. ¿Qué usted recomienda? ¿Cuál es el tratamiento más efectivo para cuidarnos? Su, que, que esa migraña no nos impacte tanto.
1: Bueno, pues es bien importante saber identificar qué son los detonantes de la migraña. Hay pacientes que tienen eh, ciertos detonantes, eh, por ejemplo, uno quizá de los más comunes es que el paciente pues, esté muchas horas sin comer, ¿verdad? Se le pase su hora de almuerzo, su hora de cena, y, es, y ese, ese es uno de los detonantes más comunes, así que uno debe hacer sus comidas, ¿verdad?, eh, eh, a la hora que corresponda. Y otro de los detonantes más comunes es también la tensión, el estrés. Hay que buscar maneras de cómo manejar esa tensión, ese estrés. Y otro de los detonantes, no dormir las horas suficientes. Así que, por lo menos esos tres factores podemos, uno, eh, manejarlos, hablarlos con el paciente y buscar alternativas para evitar, ¿verdad?, esos cambios que eventualmente desarrolla el paciente o desembocan el paciente en un cuadro de migraña, ¿ok?
0: ¿Cuál es el tratamiento más efectivo? Aparte de, de la relajación que todo el mundo debería, ¿verdad? De tomar las cosas más con calma, pero a veces el tren de vida, sí, sí. doctora, es bien, bien alto, sobre todo aquí, aquí en Puerto Rico. Y ahora notamos eh, los cambios en el clima que también nos afectan. Y muchas personas desarrollan dolor de cabeza y migraña por las temperaturas y, y el,
1: el calor, el, claro. el
0: calor es algo bien incómodo. Sí. ¿Qué sugiere
1: a ese tipo de pacientes? Sí, bueno, eso que mencionas es bien importante porque en esta época, ¿verdad?, del año donde hace mucho calor, donde uno sí si hace actividades al aire libre, está más propenso a desarrollar, a deshidratarse, pues tenemos que mantenernos hidratados, ¿verdad? El, este tipo de... Eh, como le dicen los pacientes, la resolana, ¿verdad? Cuando está, por ejemplo, ahora que está el polvo del Sahara, que hay cierta brillantez y ahí está eh, eh, esta nubla, ¿verdad? Esta neblina o esta nubosidad, pues muchas veces esto nos hace más sensibles, ¿verdad? A, a la luz del día, pues hay que usar sus gafas, ¿verdad? Si uno va a hacer actividades fuera de, de eh, al aire libre. Así que esas son cosas que uno puede utilizar y hacer, ¿verdad? Para... Para tratar de evitar que, que dé el ataque, ¿verdad? Como detonantes de la migraña. Yo lo he notado hoy en la,
0: ma en la mañana, ¿verdad? Y ayer también, como estamos en, en, involucrados en, en esta nube de polvo, ha sido bien testible para todos aquellos pacientes que de, de sufren de dolor de cabeza. Entonces, a veces las personas dicen, bueno, pues vamos a mejorar yéndonos, digamos, a la playa, pero que en la playa es más sol y está el sol directo. O sea, que también el ambiente en el cual la persona se rodea impacta directamente al paciente.
1: Oh, sí, definitivo. La exposición directa al sol y está mucho, mucho tiempo, ¿verdad? Expuestos al sol es otro de los detonantes de muchos pacientes. Este, hay otros que pueden, ¿verdad? Que no necesariamente es la causa, pero en, en la mayoría de ellos sí. En la mayoría de ellos uno lo puede observar. ¿La migraña
0: afecta algún, alguna parte del cerebro?
1: Bueno, la migraña es un cuadro de, donde hay una hipersensibilidad, ¿verdad? Hay un problema en las neuronas que están más hipersensibles. Hay una teoría, ¿verdad?, que es una excitabilidad de las neuronas. Eh, y esta hiperexcitabilidad de las neuronas lo que causan y detonan, ¿verdad?, es la activación del nervio del trigémino, ¿verdad?, que es el nervio que tiene que ver con eh, la sensibilidad en las estructuras que rodean el cerebro, que son las meninges, ¿verdad? Y también ese nervio del trigémino tiene que ver con la vascularidad, ¿verdad? Con las arterias, cómo se dilatan, cómo se contraen. Así que el detonante principal, ¿verdad?, Es, es que activa este nervio del trigémino es una de las, de las razones por lo cual en ciertos pacientes están predispuestos a tener este dolor de migraña. Y por eso las terapias van dirigidas a unos, específicamente a unos neurotransmisores que están envueltos en la mediación del dolor.
0: ¿Y cuándo un paciente debe recurrir, o sea, ir directamente, no dicho, cuándo un paciente debe acudir, la palabra correcta, a, digamos, a, a un especialista para mm -hmm. evitar que siga creciendo ese dolor o cuando él entiende que algo le está afectando más allá de la salud? y se convierte en algo crónico. A todos claro,
1: los... claro, eh, ya ves la muchas veces y, y tenemos este paciente cuando llega ya a la oficina, pues muchos de ellos ya están en una fase crónica de su migraña, ¿verdad? Cuando decimos una fase crónica, es ese paciente que tiene más de 15 días de dolor de cabeza al mes o más de 8 ataques de migraña, ¿verdad? Como las, como las características que, que mencioné inicialmente, y ese paciente pues es un paciente que a veces lleva meses, años con ese patrón. Y debemos entonces acudir verdad eh, eh, a, al médico antes de que el paciente desarrolle esto, porque hay unas terapias de prevención. Si el paciente tiene recurrencia de los dolores de cabeza, eh, y estos dolores de cabeza, aunque sean dos al mes, son lo suficientemente incapacitantes, para que el paciente deje de hacer sus actividades, pues necesita entonces eh, comenzarse una terapia de prevención. Y en eso entonces sí debe acudir al neurólogo porque obviamente pues le vamos a ofrecer eh, cuáles son las alternativas, las diferentes alternativas que hay porque hay medicamentos por vía oral, pero ahora hay unos medicamentos que se inyectan subcutáneamente. Eh, mensualmente, y eso es una muy buena alternativa, son muy efectivos, ¿verdad? Para evitar la recurrencia de estos dolores de cabeza.
0: De eso le quería hablar porque mucha gente empieza a automedicarse.
1: Entonces, uh -huh.
0: ¿cuánto es bueno, cuánto es malo, cuántas pastillas me debo tomar? Hay gente que, después pues, han no he sido personas que se toman cuatro y cinco pastillas al mismo tiempo, y eso, eso no es una terapia es efectiva y es muy es peligroso.
1: Sí, claro. Eh, eh... Los pacientes usualmente van a, a, al área de la farmacia y ven todo lo que dice analgésico, migraine, lo que sea, ¿verdad? Eh, y empiezan a tomar estos medicamentos. Muchos de ellos son combinaciones de antiinflamatorios con cafeína. He tenido pacientes que han desarrollado úlceras gástricas por el uso de antiinflamatorios para tratar su dolor de cabeza, ¿ok? Así que el exceso de estos medicamentos obviamente crean un, un problema, ¿verdad? De, de, de morbilidad y de complicaciones en los pacientes en, en su salud. Así que por, por esa razón, pues debe visitar al especialista para buscar una mejor alternativa que estar, ¿verdad? Utilizando medicamentos crónicamente eh, sin ninguna supervisión médica. Yo creo
0: que todo el mundo conoce bien su cuerpo cuando le dan ese primer aviso de ese dolor de cabeza es eh, que rápidamente se debe medicar o ir directamente al doctor y tener siempre los medicamentos al día. Es bien importante. Uh -huh. Bueno, muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros.
1: Pues un placer, un placer y, y, y buenas tardes. Buenas tardes a todos.
0: Si te gustó el contenido, no olvides seguirnos en tus redes sociales favoritas. Nos encuentras como Vigel PR. Todos los temas de interés para alcanzar tu bienestar hacen parte de Salud es Vida, el podcast de Vigel.